0: God morgen! Ingenting er vel bedre enn å starte dagen med litt økonomiprat. Velkommen til Pengesnakk-podcast. I dag har jeg med mig en gjest, og det er selveste Halgeir Kvadsheim. Takk skal Velkommen.
1: du ha. Ja, så hyggelig.
0: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk i mitt studio. Mm. Jeg har jo tidligere vært gjest i din podcast.
1: Ja, det stemmer.
0: Men du Halgeir, jeg regner jo med at de fleste som hører på Pengesnakk-podcast vet hvem du er. Men man vet jo aldrig. Så kan inte du starte med att fortælle litt om deg selv og hvorfor du synes at privatøkonomi er så interessant. Hvis du synes det er spennende.
1: Ja, det gjør jeg. Eh, det skulle bare mangle fordi at det jeg har holdt på med nesten helt siden jeg gikk ut av eh hans skole i Bergen for å øh, mange ble, det ble rundt 25 år siden eller noe sånt. Eh, mm. nesten. Så første jobben jeg fikk da var jo i dine penger. og penger. det var jo av har haft to grunner, kanskje. Jeg søkte jo etter jobbet som kombinerte skriving og økonomi, men jeg kunne forsovet å havne i kapital i Finansavisen, som mange av mine studiekolleger gjorde. Men jeg hadde nok en speciell dragning in mot det praktiska i økonomien. Fordi det syntes det var mer interessant å skriva om hva folk flest kunne gjøre med pengene sine, enn hva kjellige Røkke gjorde med sine pengar. Mm. Så det var jo inngangen in i detta. Jeg har alltid vært interessert i det. Jeg begynte å investere i aksje når jeg var 15 eller 16 år. Drog med mor mi på en lokale sparbanken på Bryne for at hun skulle skrive under på fullmakten og, og være der sånn at jeg kunne legge en ordre og kjøpe og selge. Og senere også når jeg begynte på, på skolen så, så jobbet jeg mye og... Uh, var interessert i å plassere dem på best mulig måte, også når de er liksom, bankrent og sånn, så det var interesse for meg alltid, og litt sikkert på grunn av bakgrunnen min nå, jeg er født av to bønner på jæren, uh, og jeg vant med, eller liksom, flasker opp med at du skal se krasse gro du ska hausta på här du skal altså ska liksom du skal se att avlingen blir bättre än året för det, det går kanske i slags abstrakt linje från det här til till dig driv på men då Etter eh det här så har jag hållit mig inom privatekonomisfärren ever since ehm gick över till att jobba i Dagbladet i dina pengar med ansvar som rådgivare för personekonomi där ett nå när där så började jag med et TV-program, som jeg kanske er mest kjent for, altså programleder i luksusfellen. Og eh, samtidig med det, så ble jeg selvstendig næringsdrivende. Så det er jo mange som tror, i hvert fall hørt at folk tror jeg er forbrukerøkonom, at jeg kanskje jobber gjennom bankene, eller noe sånt, mm. men jeg er 100% fri. Jeg er selvstendig, er objektiv, og eh, har forskjellige oppdragsgivere, sånn i dag da blant annet dine penger som jeg skriver nå, nå og for. lag en podcast, Pengerådet sammen med de, og uh, har også oppdrag innenfor foredrag, um, har atfartsøkonomisk Biff, uh, som en spare-app, og um, jeg jobber også med noen andre prosjekter. Så det er, det er mye jeg putter ned i min, men uh, felles for alle de tingene jeg gjør, er jo uh, lysten og ønsket om å privatekonomi, ekonomi och gör folk rätt oss lättare uh, fri.
0: För har, uh, har du ett enskilt personföretag
1: eller Jag et har ett enskilt men ja. du kan säga si, utan att den ska gå för långt in i det så är jag väl där att jag ser att uh, för mig så har det klare både fördelar med ett pigga mm. organisationsform men det kan vara att jag ändra uh, det till ett AS uh, om det då blir rätt oss lätt men akkurat sånt som det har varit så hade det ju varit någon stora klare forhold til å
0: Du har jo mye innsikt i nordmenns økonomi. Du känner til alle reglene rundt skatt og pensjon og disse tingene. Men hvordan står det til med din personlige økonomi, Halgeir? Er du en sløser eller en sparer? Mm.
1: Jeg er nok mest en sparer. Bombe. <laughs> Men det er likevel et interessant spørsmål du stiller, og som jeg ofte blir spurt om av, ja, typisk avise eller uh, i mediene, når sløste du sist? Hva sløser du på? Og det er jo et vanskelig spørsmål, og hele, hva skulle du si, hele formuleringene mine tas normalt ikke med, fordi de vil ha et enkelt svar. Nå kan vi mer utfordre dette, <laughs> fordi, Lise, hva er sløsing? Nei, altså, det er hvordan, hvordan definerer du det? Det er jeg i.
0: Ja, jeg tänker sånn at sløsing er, unødvendig pengebruk. Mm. Så noen kan se si att det er sløsing å kjøpe kaffe on the go. Ja. Men hvis det er noe du elsker å kjøpe, så synes ikke jeg det er sløsing. Mm. Da er det mer sløsing å ha en abonnere på en TV-kanal du ikke bruker, eller dra på en ferie som blir mye dyrere enn du hadde tenkt, og du egentlig ikke hadde det noe bra. Altså, mm. Sløsing er personlig for hver og en av oss, tenker jeg. Innetta. Men at det er unødvendig pengebruk. Pengebruk ja. som ikke ga deg noe avverdi.
1: Mm. Det er subjektivt, ikke sant? Mm. Hva jeg definerer som sløsing kan være helt forskjellig fra det du gjør. Og jeg tenker jo da at det er noen av de tingene jeg gjør som kanske no, i noens øyne, hvis jeg skal trekke fram jeg synes det er vanskelig å, å på en måte si hva jeg sløser penger på, for jeg gjør ikke så fryktelig mye av det, tror jeg. Men det kan være ting som eh, restaurantbesøk, det er mange, spesielt da jeg kommer fra jæren, som ikke fatter begriper hvordan du kan bruke en tusenlapp eller to på en, på en god restaurant. Mm. Det synes jeg kan være vel, an, vel anvendte penger. Alt dette selvfølgelig er opplevelsen. Men jeg synes generelt, i alle fall i Oslo, så har vi fantastisk mange gode restauranger og det gjør meg eh, mye å gå på, på de. Men andre synes altså det kan være sløsing. Så jeg, ellers har jeg jo ikke noen av de der vanlige, jeg på å si, vanlige uvanene. Nei. Jeg snuser ikke, jeg ikke. Pepsi Max? Nej, Pepsimax? Nei, ikke Pepsimax heller.
0: Nei. Du holder deg til julebrunosten?
1: Ja, jeg holder meg til julebrunosten. Det er kanskje en min guilty, guilty pleasure. Men det går jo på en måte, det er jo litt sånn, det går på bekostning kanskje en annen type ost da. Jeg vet ikke om den er så jeg spesielt dyr. Men så, så alt i alt så er jeg nok en, en, en sparemærens løs så er det jo sånn da, at eh, det er ikke bare jeg i vår lille husholdning, det er jo fire andre. Vi har fem stykk, og jeg tenker jo ofte at hjelper seg. Eh, jeg synes det er vanskelig nok, jeg, å få oversikt over egentlig hva jeg bruker på, om vi bruker unødvendig mye penger. Jeg synes i hvert fall at vi har et ganske stort, eh, altså både meg og Konomi har eh, en god jobb å tjenne, bra penger, men samtidig så merker vi jo at vi har jo et stort forbruk. Ikke sant? Men det er
0: tre ungdommer du har.
1: Med tre, ja, to tenåringer og en på en tid. Mm. Så, så bruker vi som familie en god del penger. Men jeg tror nok at kanskje hvis vi sammenligner med andre familier, så tror jeg ikke vi ligger liksom så mye over dem, men det er likevel... Det er nesten som en liten mini-bedreft, altså, rett og slett. Og jeg skjønner utrolig godt de som mister oversikten. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at de apparaterne har for å få oversikt er ikke sånn frem i dag nødvendigvis som en skansjesko. Jeg tror selv om utviklingen nå kan føre til at en får bære utsøversikt allerede om et år, eller, to, eller tre.
0: Men bare det at man er flere i en husholdning som bruker ja. penger, og man har kanskje forskjellige kontor og forskjellige kort, så er det jo en jobb å få samlet alt sammen. Det er det,
1: og til min, til min store misnøye, så har jo for eksempel S-banken, hvor jeg min, de har lagt ned sin budsjett og forbruksfunksjon, så nå er det jo egentlig enda vanskeligere for meg å da se hva det vi bruker mest pengar på kontra andre familier. Jeg kan gjøre det, og kan sette det opp via andre apper og gjøre det, men jeg synes det er synd at de kutter vekk den. De sier at de skal komme med noe annet, noe bedre, og hovedgrunnen, og den kan jeg forstå da, til at de kutter ned den, og så må også andre banker ta med i vurderingen at alt for få brukte den, og det synes jeg er synd, for det er en form formidabel måte å og få oversikt rett sett, i nettbanken din, se hvordan pengene går uta i ulike forbruksgrupper.
0: Men i familien din, er alle opptatt av private økonomi, eller er det du som er streng, eller har du liksom noen strategier for å lære barna dine om fornuftig pengebruk?
1: Ja, men du vet, det er litt sånn... Det jeg er vel den... Jeg føler i hvert fall en viss sinanse når jeg er ute bland folk, og jeg eh, skal i alle fall ikke være den strenge, eller være den der han er høygrøstet og øffer mine barn på hvordan de skal bruke pengene sine, som jeg ser andre kan kanskje gjøre, fordi at jeg... Eh, om det er virkelig eller ikke, så føler jeg kanskje at andre folks øyne ser mer på meg enn en på andre når det er ute på rett før kassen, ikke sant? Så eh, jeg tror at... Eh, jeg, jeg, tror, jeg er nok mer bevisst på dette, eh, så for mine barn, og vi har jo for eksempel eh, ta bruk sånn av sånn som Gimmi, som er en egen liten app, en svensk en app, som, som gir barna kanskje et litt mer sånn, eh, incitament til å gjøre eh, ting for å få lommepenger. Ja, det er den lommepenger-appen. Det er lommepenger-app, rett og slett. Ja. tror Sparbanken også har en sånn egen enn. var, for i hvert fall en svensk fotballspiller som lanserte, for han så det at mm. ungerne på en måte brydde seg ikke om, nesten ikke om hvor mye lommepenger de fikk, og i hvert fall ikke om de kunne ja, booste der vi gjør mer. Og det kan du via, for eksempel, en sånn typ app. Så den har vi jo eh brukt litt for på den måten at de kan då for eksempel få egne ting som som de kan tjena penger på da. Så så det er jo en måte jeg gjør at jeg kanskje litt mer bevisst på 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 pengerbruk og sån. Du vet, altså økonomi og miljø går litt hånd i hånd på på, eh, hos mange familier, og der prøver vi også å få til, både at vi altså, mangler de tingene du sparer mest på er jo også ganske miljøvennlige. At vi prøver å ta mer tog enn fly, mm. at vi prøver å bruke bilen i mindre grad, eh, og generelt leve litt mer miljøvennlig, eh, mindre kjøtt, det er også ting da, som det er, ikke nødvendigvis, økonomien er det viktigste, men som er en selvfølgelig en indirekte effekt av det.
0: Så er det med det at penger er så abstrakt, og det blir jo bare mer abstrakt nå som det ikke er myntler og sedler, ja. og nå har jo jeg bare en treåring, så han er jo mm. liten, og har tenkt mye på liksom, hvordan kan jeg sørge for at han ikke blir, for noen barn blir jo kanskje det motsatte av foreldrene sine, at han blir en skikkelig sløser. Eh, og nå på lørdag, så han har jo skjønt at det er noe som heter lørdagsskott, mm. så vi han våkner på lørdag, så vil han ha det med en gang. Og så, det var jo ikke mye, det var en sånn eventyrsjokolade, og så foreslo jeg for han at vi deler den i to, mm. og så sparer vi halvparten til ettermiddag. Og det gikk han med på og syntes var litt spennende, og på kvelden da han tok den frem, så var han litt sånn stolt. Jeg sparte denne. Ja. Så tenkte jeg, det handler jo om å spare penger, men det å få in det begrepet spare og gjøre det til noe positivt, det tenker mm. jeg kan være lurt ting da. Det er riktig. Mm. Um, men er det sånn, Hager, at du kan gå på fest eller et arrangement, uten at noen skal begynne å med deg om økonomien sin?
1: Nej, det kan jeg vel ikke. Det har nesten ikke skjedd. Men mindre selvfølgelig, er, blant venner, da, da vet de jo. Ja. Da har vi snakket om dette kanske før, eller er vi er ikke så interessert i jobb når vi ut ute og treffer andre nødvendigvis. Men hvis jeg av en eller annen grunn er på plass hvor de ikke, hvor ikke kjenner folk, så er jo, det er veldig nærliggende for de å begynne å snakke om Um, først kanske om alle de de har sett i luksusfellene og hvordan de får tak i de folka hvor, hvordan det er mulig å ta opp som en gjeld og om det er individets eller ansvar, og så videre. Men en kommer også ofte inn på sin egen økonomi, og hva som er lurt. Og spesielt for den aldersgruppen jeg er, så toucher den ofte inn på eh, langsiktig pensionssparring og den type ting. Så jeg har det veldig gøy på festen. <laughs> ja, ja, og, og jeg sier jo av og til de også at nå, nå er jeg fri. <laughs> nå må jeg lov til å snakke om fotballag og stand-up comedy, Netflix-serier og andre ting. Og det. Det 94. Ja.
0: Men eh øh, jag tänker ju att det är positivt att øh, normän är intresserad i sin egen ekonomi. Mm. Men øh, det är ju många som inte är då eller tänker du att normän i uroväckande liten grad är upptatt av att tin kan gå galet, räntorna kan bli högre, man kan ja. miste jobben där mange som lever månad till månad. Mm.
1: De, de gjør det og då och några sökersa bland den har kört en en större en där de har sett på forskel og likheter över landegränsen och de vis, det visar det visar sig det att normän i mycket mindre grad eh upptatt um, av långsiktig ekonomisk planläggning eh uh, sticker här budgettering än för exempel portugisare och uh, eh som väl var to av de nasjonalitetene som, som hadde ganske god skår på akkurat de kriteriene der skårer nordmenn lavt ja. og jeg tror litt av det er fordi at vi vi har for det første så har vi jo en, hatt en god økonomisk vekst i mange år i Norge de fleste har en jobb å gå til lav arbeidsledighet god jobbsikkerhet har du først fått jobb så er det vanskelig å bli sparket fra den og en fasisk høy disponibel inntekt, som uh, mangler, i alle fall hvis du ser på makronivå, i både Portugal og Polen, så det er det jo nødt til å planlegge bedre for en regnværsdag i de to landene. Men vi kan jo ikke bli for slappe heller. Nei, sant? og
0: ingen i min generasjon har jo opplevd noe ordentlig økonomisk Nei. nedgang, og vi tror jo at det å gå in i boligmarkedet, for eksempel, er en evig oppadgående... Mm. Det kan ikke gå
1: galt. Nei, det er fullstendig risikofritt. Det hører jeg fra veldig mange som ikke fatter begripe hvorfor ikke de ikke har satt mer pengar i boligmarkedet. Du synes at det er mye mindre risikabelt å sette for eksempel kjøpe en utleileilighet til 2-3-4 millioner og belåner den med opp til pipa nesten, enn det er å kjøpe et 100 000. Sånn, det er skummelt. Det er det som er skumlet og ikke det, å ha en høy belåning, belåning på en utleiebolig i et, i, et, i et boligmarked som for eksempel Oslo. Men um, hvis du trekker historien langt tilbake, så kan du bli skremt av hvor lang tid, når det først har blitt nedgangstid, hvor lang tid en, uh, markedene har brukt på å hente seg i alfor når det gjelder fast eiendom. Nå er det sikkert ikke mulig å trekke og tenke at det vill jenta sig men du har några stresscenarier från början av 1900-talet för att när bank har kört statistik på det helt tillbaka från 1800-talet eh patted har flerfoldiga tioer visste du då gjorde en investering eller köpte fast egendom runt 1900-talet at det tog enormt mange tioer för eh den var ivater igen kan du säga si. det du tjänte tjänte igen pengarna du hade brukt på detta Selvfølgelig. Her ligger det jo to verdenskriger og masse lendighet innimiddel. Mm. Men likevel skal jeg ikke gå ut ifra jeg forlatt. For eksempel faste eiendom er fullstendig risikofritt.
0: Tenker du at penger kan gjøre folk lykkelig?
1: Jeg tenker i hvert fall at for lite pengar kan gjøre folk veldig ulykkelig. Ja. For det ser jeg jo bevis på hele tiden. Altså, vi har jo lyksusfølgen bak oss 20 sesonger. Vi har hjulpet to-tre hundrede stykk. 20 sesonger, har det vært? 20 sesonger, ja. <laughs> vi har holdt på siden første opptak var vel i på høstparten 2007. Programmet begynte gå i våren 2008, og har gått hvert øh, hvert halvår da, fram til, til nå. Og vi fortsetter. Og det det vi møter jo øh, enkeltpersoner av familie øh, som, som har for på, på bunnlinjer i hvert fall. Og, og så kan du se si at ja, det er mange av de som har god brutteundtekt. Kanskje mye bedre enn andre som faktisk får det til å gå rundt. Mm. Men på grunn av dårlige valg, ikke sant, for mye, for eksempel forbruksgjeld, eller at de var uheldige med et boligkjøp, så, så har de en press likviditet. De har for lite hver måned, og det gjør de ulykkelige. Det får flere utslag. Noen sliter jo med der kan kalle det person linsste portion. Andrelageke varvad de har vut i ryggen, de har vunt i hod de har nakes smter. Tänke for mig på dette. O når vi vis vi klare løj så problem og komme det bakke en månel toætte på. Mm. Det som der øasker de kanske mest, altså, båt sæt fra at de ser at det går an ogleverver for halvparten av pengarne på, på marbetjette. Er de så plagenne er faktisk forsvantt. Og hvordan skjedde det? De skjønner ja. ting, Men det er sannsynligvis fordi at mye av dette er knyttet til stress og ubehag, som setter seg i hodet, som setter seg i nakken og setter seg i ryggen. Ja. Så, det er
0: det jeg det. tenker også, når økonomi og penger kan ha den sterke kraften på mm. negativ side, det kan skape så mye elendighet for folk, som må det jo også ha muligheten til at hvis man har en god økonomi og kontroll på økonomien, at det faktisk er en lykkefaktor.
1: Det er en helt klart lykkefaktor. Ja. Så er det jo den är ju töv vetta men den är ju vad ska du se si? jag kanske brukar lite mer som en undersökelse fra USA som visar att det är en stor undersökelse som de har tagit för sig eh 20 000 vissa respondenter över hele världen och prövat att lägga detta till ett mm, amerikanskt nominellt nivå vilken inkomst är som gör dig mest lycklig och ja. där finns <laughs> det svar på det och ifølge American i alla fall och det tror jag är runt 700.000. Ja, 750.000. Eh,
0: ja, inte sant? Ja.
1: Och det intressanta där är ju knedvindigtvis att du ska hyga ett och öppna upp den inkomsten för att det kan gå gott. Det går att argumentera ganska gott exempel när man möjligens eh måler lyckennivå kan klara sig med en lägre inkomst fördi vi har mindre bekymmeringar för vad som ska ske hvis vi mister jobben eller hvis vi blir sjuka för vi har ett mycket bättre välfärds eh, system enn amerikanske. Men det interessante er kanskje oppsiden her, eller oversiden, de som altså tjener over dette nivået, de blir ikke mer lykkelige. så, sånn sett, Nei, så er det kanskje... Nei, så det er
0: maksen. Ja, sånn
1: sett er det er jo deg som kanske kan gjøre folk litt lykkelig etter det. Det er ikke slik at noen som tjener en, to, tre eller millioner nødvendigvis av den grunn er mer lykkelige enn andre.
0: Nei, ikke sant, og jeg tjener under det, men mm. jeg er jo lycklig for det.
1: Ja, absolutt
0: for en ting er jo penger som kommer in, eller hva tenker du er den største enkelfaktoren i økonomien er det lønna som kommer in eller er det forbruket eller er det kunskapen om vad vi kan gjøre med pengene våre
1: jeg tror det første du bør, bør se på i alle fall hvis du undrer deg over at du ikke kan spara spare uh, mer altså, for det problemet er ikke altså, når, når, når vi jobber med luksusfellen så er jo det en litt spesielle uh, Våre deltaker er litt spesielle, ikke sant? Men samtidig må jeg påpeke at det er bare topperne visfjellet. Det er mange av dem. Det er ekstremt mange, flere hundre tusen, som har litt for mye forbruksfjell. Men, men de... Altså, de, hos de er det ikke tvil om at de forbruker skoen trykker. Selv om de ikke tror det selv, mm. så er det de små og store som de har tatt, som gjør at de både er i den situation de er, og uh, kan løse den situation de de har vært i. Men det gjelder for langt flere også. Det er som regelforbruket du er nødt til se på, hvis du synes det er utfordrende å sitte igjen med noe i, i, uh, si, i lommoboka, når det nærmer seg ny, uh, ny måned eller ny lønning. Fordi det er ganske vanlig det, å gå tom. Det er langt flere som gjør det enn kanskje en trur selv, tror det bare handler om seg selv, men, men det er flere som, som sliter med å ha penger over oss, og sette av penger. Men det tror jeg det første du må gjøre er å se på forbruket ditt. Dessverre, mange tror at det, liksom, det løser seg ved at det stiger litt i inntekt år, eller at jeg hvis du jobber litt extra får en bonus, får en provisjon, hank inn det siste salget at da vil tingene bli annerledes. Men det som ofte skjer da, at du bare øker forbruket ditt tilsvarende, altså prosentuelt eller bare, og det er det jo ikke nødvendig å gjøre, det er de første kanske 200 000 vi bruker som skal gå til livsopphold. Den resten kan du, sånn, i hvert fall i per, i teorien da sette av til sparing, men uh, når inntekter øker, så øker gjerne også forbruket, så er det der en man først og fremst se. Mhm.
0: Men visst ehm visst på och gå gærnte eller er det noen sånne varsellamper som du kan se si, som sånn for å forhindre luksusfelledeltagere om 5 mm. til 10 ti år? Hvis det er noe som hører på nå som når er det man må tenke at noe mer gjør noen grep?
1: Der nok litt uh, hva skal du si? Sikkes tenker jeg at når det begynner knyta seg litt i magen, når du føler et mm. ubehag över att noen över bord och om ekonomi, snacka om sin egen ekonomi. Når du føler at dette er et tema som du helst vil unngå, både snakke om og høre om, da, da er det en orange lampe da. Ja. Fordi da kan det være fordi at du da bevisst eller ubevisst skyver dette vekk fra deg selv, og stikker heller over ned i sanden. Ja. Og så er det jo de der synlige tegnene på at du får litt for uh, mange nikassovassel, det er ikke slik at så mange tror at en få forbetalingsanmerkning, for exempel med en gang en uh, forsegn med en betaling, det tar kanskje tre til seks måneder, så det går ganske lenge før du får virkelig store problemer i private økonomien din, og det er mye du kan rette opp underveis. Så derfor er det så viktig å angripe problemet tidlig, altså hvis du hele tiden kom i ja, i en dårlig spiral med med en kasse brev en kasse og varsel, som ikke er nødvendigvis farlig i seg selv men selv om vi påløper noen gebirer så er det et tegn på at ting går litt gal vei og hvis du i tillegg bruker kreditkortet litt oftere enn du syns er smart og ikke minst eh, ikke klar å gjøre opp regninger hver, hver måned så er det et, et godt tegn på at du kanskje bør eh, rette dette opp igjen
0: mm. Jeg tenker jo at de fleste som hører på här de är jo interesserte i private økonomi mm. og lærer seg nye ting, og er kanskje ikke den mest altså, i målgruppa där. Men de vill jo gjerne gjøre noe veldig smart med pengene. Så mm. har du någon sånne lure ting som kanskje du tänker hvorfor gjør ikke flere det? At det er smarte grep å ta som du kan anbefale de som hører på?
1: jag mener i hvert fall at uansett så bør alle ha en en bufferkonto i sin privatekonomi. Det er grunnmuren i folks privatekonomi. Og det sier jeg ikke bare fordi at jeg ser at veldig mange av våre deltaker har vel klart å løse sine problemer på et tidlig stadium hvis de hade hatt de pengene i reserv i stedet for gå til Bank Norwegian. Jeg sier det også fordi at hvis du ser på statistikken i fra SSB levekorsundersøkelsen så viser den at ja, noe sånn som litt over 20% eller 25% tror jeg at jeg tar dette litt fra ofte, klarer ikke en utgift på 15 000 kroner, altså en utgift på 15 000 kroner, uten å låne eller be venner eller familier om hjelp.
0: Nei, det er jo en stor utgift. Hvis du er vant til at det bare ska gå fra måned til måned, mm -hmm. så kan du ikke ta en sånn på strakkarm.
1: Nej du kan ikke det. 15 000, det er jo fort gjort det. Hvis du har bilen på verksted, mm. og det er noe annet enn bare vanlig service, at det går en, en pump i bilen for eksempel, sånn som skjedde med min her forledne to dager siden det at de gjør det, det var jo bare... Men du
0: hadde buffekonto, Hage?
1: Ja, det jeg hadde jo det men det var jo ikke sant, det bikket jo nesten 10 000 bare der med en sånn en, en hydraulisk pumpe til, til bremsen ikke sant? så kan det være hos tannlegen at du, du må ta en rotfylling det dyrte. Det. det kan være at du kan få sent et fly med familien. Mm. Det var trafikkork på veien torsjonen kom ikke fram. Flyet gikk, og du har ikke noen forsikring som kan akkurat dekke det, at du rett og slett hadde litt dårlig tid. Så da må du plutselig ut med kanske 10-20 000 i flybilletter der og da for få familien hjem igjen. Sånne type utgifter er du nødt til ha en konto for. Og det tror jeg er kjempeviktig, og og mange neglisjerer akkurat det. Så er det ikke gitt, og dette er et stort tema som du også har tatt opp, ikke sant? Det er ikke gitt da, at en nødvendigvis ha de pengene fritt tilgjengelig på en sparekonto, det kan være at du kan ha det, betale ner ekstra på lånet ditt, og mange som har god øversikt, og likefølger med på som dine dittere Det de klarer fint å ha den bufferen i lånet sitt. Så det er ikke feil, altså. Men for mange så er det mer motiverende å gi bedre øversikt, å ha for exempel en månesløn da, på en egen sparekonto. Mm. Så det er, synes jeg er prien.
0: Og jeg har jo tidligere sagt at bufferkonto, det er det kjedeligste du kan spare til. Ja. Fordi du jo ikke vet vad du sparer til. Nei. Men tilbakemeldingene fra mine lyttere, var at det å spare til en bufferkonto, er så, syk, altså er så deilig da. Ikke sant? For det er jo en trygghet, det mm. du sparer er til en større og større trygghet.
1: Og det kan det.
0: faktisk være gøy og inspirerende å mm. spare til en bufferkonto.
1: Det er det, fordi at... Uh mange av mine dødlagere har det som man kanskje kaller postkasseskrekk altså man er redd for å gå i postkassen det är mye mer utbredt enn bare hos oss eller bland de som sliter med dårlig økonomi dette har jeg fått vanvittig mange tilbakemeldinger på også fra folk som har svært god økonomi tegnehandler for eksempel i Aftenposten jeg har hatt i perioder den type skrekk ikke vet at hun har penger altså hun vet hun tjener bra, men nu har likevel en sånn, sånn skrekke for hva som skal dukke opp av ufortsatt utgifte i postkassen. Og det kan også være i e-postkassen sin. Fordi, kanskje det, for hennes del så er det på grund av at i en periode når hun gikk ifra det å være fastarbeidende til å bli selvstendig, så var det jo en periode med med lavere inntekt. Og da var det jo reelt sånn fryktform.
0: Ja, og usikker inntekt når man er frilansk kan det være godmonter og mindre godmonter. Ja,
1: men jeg tror, jeg tror bare at veldig mange av de som har denne type, for det er jo ikke postkassen som en fysisk objekt som du, du er skremt for, det er jo ubehaget ved, ved det usikre, det at noen kan plutselig smelle inn et krav som du hadde helt glemt, ikke sant? Kanskje det at du ikke hade levert din ja, parabole, antennen din, et eller annet sånt, og så får du et gebyr der, eller du, du glemte at for en måneds tid så bestilte du opp noe på nettet, og så kom det, sånn, det er mange ting, og det er ubehaget der, det er lettere å med, det kan ikke forsvinne, hvis du hele tiden vet at, ja, men jeg har jo faktisk 15.000, eller 10.000, eller 20.000 på konto, så hvis det skulle dukke opp det ubehagelige brevet, så kan jeg betale det ut. Da tror jeg den skrekken blir forsvinnet som dygg for sola.
0: Tusen takk for praten. Det var Oi. kult at du tok deg tid til å være med i Pengesnakk-podcast. Hvis de som lytter på nå vil ha mer av Halgeir og din kunnskap, hvor kan de finne? Du nevnte dine penger du skriver fast i bladet.
1: Det gjør jeg. Og så har jeg også lansert min egen nettside, pengeverkstedet.no. Hvor folk kan lese både det skriver i blogg og prøve å være aktuelle der. Og ikke minst se på om de har en god bank, et godt forsikringsselskap. De kan gjøre etter slett leverandørbytte og prøve fixa sin ekonomi. Uansett hvor god den er, så er det alltid noe som trengs å fikses på. Liksom. Det er
0: det. Pengeverkstedet, altså. Takk det.
1: Hyggelig.